0: Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Das ist doch eine ganz, ganz wichtige Frage, die wir da gerade gehört haben. Was machst du mit deiner Zeit? Was machst du mit deiner Zeit? Eine unglaublich wichtige Frage. Unser Thema heute lautet ja gegen die Zeit. Das ist das, worum es heute geht in diesem Gottesdienst. Und ich weiß ja nicht, wer von euch schon mal einen 100-Meter-Lauf gelaufen ist. Wer ist schon mal einen 100-Meter-Lauf gelaufen? Okay, die meisten wissen, wovon ich rede. Ich bin früher in meiner Schulzeit häufiger einen 100-Meter-Lauf gelaufen ähm, und in meiner Klasse war ich meistens der Schnellste, ähm, habe sehr lange Beine ähm, und ich erinnere mich noch gut daran, bei so einem 100-Meter-Lauf, da ist der Sekundenzeiger und der läuft unbarmherzig weiter. Das ist etwas, was mir bis heute so in Erinnerung geblieben ist. Es ging immer gegen die Zeit. Es ging immer darum, der Schnellste zu sein, ja, keine Zeit zu verlieren, so schnell wie möglich ans Ziel zu kommen. Den Lauf gut zu beenden und gegen die Zeit zu laufen. Das war das, worum es in diesem 100-Meter-Lauf gegangen ist. Und man kann die Zeit nicht stoppen, das ist etwas ganz Interessantes, also man kann Zeit stoppen, man kann mit der Stoppuhr Zeit stoppen, aber du kannst die Zeit nicht stoppen, dass sie aufhört, ähm, sondern die Zeit läuft immer weiter. Ich denke mir das oft, wenn ich Uhren sehe, wo ein Sekundenzeiger dran ist, ist doch faszinierend, der läuft immer weiter, der läuft immer weiter, es, du kannst die Zeit nicht anhalten, die Zeit läuft immer weiter, jede Sekunde ist vorbei, man kann sie nicht zurückholen. Alleine in diesem Gottesdienst wirst du circa 5400 Sekunden älter. Wow, du schaust alt aus nach diesem <lacht> Gottesdienst. Wir alle kämpfen gegen die Zeit. Wir alle kämpfen irgendwie in unserem Leben gegen die Zeit. Wisst ihr eigentlich, dass Zeit unser kostbarstes Gut ist? Wir haben das vorhin in diesem Video schon gesehen. Das ist eigentlich unser kostbarstes Gut. Das, was am wertvollsten ist. Alle materiellen Dinge in unserem Leben sind ersetzbar. Stimmt das? Eigentlich alles. Dein Auto kannst du ersetzen, Fahrrad, Computer, Handy. Wenn das kaputt geht, kannst du es ersetzen. Aber die Zeit ist nicht ersetzbar. Die Zeit ist unwiederbringlich verloren. Die Zeit läuft und irgendwie kämpfen wir alle gegen die Zeit. Jeder von uns hat nur ein begrenztes Maß an Zeit auf dieser Erde. Jeder. Jeder, der heute hier in diesem Raum ist und auch die, die draußen im Übertragungsraum sind. Weil es sind ja heute etliche auch draußen im Übertragungsraum. Und vielleicht können wir denen mal kurz zeigen, dass wir es schätzen, dass sie draußen sind. Wäre das was? Können wir ihnen mal kurz einen Applaus geben? Herzlich willkommen alle, die draußen im Übertragungsraum auch sind. Und ich finde das etwas Interessantes. Jeder hat nur ein begrenztes Maß an Zeit auf dieser Erde. Jeder, der heute hier ist. Und es ist wichtig, dass uns das bewusst ist, dass wir nur ein begrenztes Maß an Zeit haben. Ich habe mal mit jemandem gesprochen, der Zeitmanagement-Seminare machte. Und er sagte mir, am Anfang dieses Seminars gibt er meistens den Leuten ein Maßband in die Hand. Und dieses Maßband hat 100 Zentimeter. Das ist der Markus, der da sitzt, der hat mir das erzählt. 100 Zentimeter und das ist so die maximale Lebenszeit oder in der Regel so die maximale Lebenszeit. Es sei denn, ihr werdet 100, was ist der älteste Mensch, 114 oder irgend sowas oder irgendwie in der Größenordnung. Aber in der Regel so 100, sagen wir mal 100. Und dann sagt er den Leuten immer, und Markus, du musst mich korrigieren, wenn ich das falsch sage, ich habe das nur noch so im Gedächtnis, so und so viel Zeit verschlaft ihr im Leben. Also schneidet das mal ab. Und wenn du trinkst, dann also trinkst, ihr wisst, Alkohol trinkst und so weiter, dann vergeudest du so und so viel Zeit. Schneid das auch ab von deinem, von deinem Maßband. Und wenn du rauchst, dann schneid das ab und so weiter. Und so lange stehst du im Stau und so weiter. All diese Dinge. Und am Schluss kommt bei manchen nur noch sehr, sehr wenig raus. Das ist noch so ein ganz kleines Stück. Und er sagte mir damals dass es für manche Menschen total beklemmend ist, wenn sie plötzlich nur noch dieses kurze Stück da haben. Und wenn sie plötzlich sagen, wow, das ist nur noch die Zeit, die ich habe. Ich habe gar nicht mehr so viel Zeit. Die Zeit rennt, es ist ja unglaublich, die Zeit rennt. Wie viel Zeit habe ich eigentlich noch? Es ist ein Kampf gegen die Zeit in, unserer, in unserem Leben. Und deswegen ist, glaube ich, auch dieses Thema so wichtig, gegen die Zeit. Die Zeit verrinnt und kommt niemals zurück. Und wisst ihr, ganz viele Menschen würden sich wünschen, sie könnten die Zeit zurückdrehen. Sie könnten noch mal von vorne beginnen, sie könnten die Zeit irgendwie zurückdrehen, aber das geht nicht. Die Uhr bleibt niemals stehen. Also das heißt, die Uhr bleibt schon stehen. Meine Uhr bleibt manches Mal stehen. Aber dann braucht sie eine neue Batterie und dann geht die Zeit, die Zeit bleibt niemals stehen. Die Zeit geht immer weiter. Und je älter man wird, desto schneller scheint die Zeit zu gehen. Es hat ja mal jemand gesagt, die Uhr, der Uhrzeiger wird immer mehr zum Propeller, je älter man wird. Ähm, es ist wie so, wie so ähm, bei einem Ventilator, wenn du ihn einschaltest, dann am Anfang läuft er noch relativ langsam und dann wird es immer schneller und läuft er immer schneller und genauso ist es in unserem Leben. Gerade war doch noch Sommer und wir waren Baden und jetzt ist heute schon von Weihnachten die Rede. Hey, Weihnachten kommt, Weihnachten kommt sehr, sehr schnell. Ähm, ich möchte dich mal fragen, hast du schon alle Weihnachtsgeschenke beieinander? Es wird langsam Zeit. In zwei Monaten ist Weihnachten, in acht Wochen ist Weihnachten. Ähm, die Zeit rennt dahin, das ist unglaublich, wie die Zeit rast. Und ich möchte heute mal eine Frage stellen. Ab welchem Alter ist man eigentlich alt? Ich würde ja jetzt gerne, wenn ich die Zeit hätte, würde ich das ja so gerne machen, mal durch die Reihen gehen und einfach mal fragen, ab welchem Alter ist man eigentlich alt? Ähm, das wäre so etwas Spannendes. Ab wann ist man alt? Das ist doch sehr, sehr relativ. Also ich habe meine Kinder mal vor längerer Zeit gefragt und damals haben sie mir gesagt, Papa, mit 30 ist man steinalt. Ich bin heute 43, werde demnächst 44, also bin schon drüber. Das ist doch sehr, sehr relativ, ist ein 80-Jähriger alt. Alt darf man ja heute nicht mehr sagen, wohl. politisch korrekt heißt es älter. Also bitte nie von alten Leuten reden, sondern nur von älteren Leuten reden. Ähm, vor kurzem erzählte einer meiner Söhne und das war so lustig, weil er erzählte da von jemandem ähm, uns etwas und dann, und dann sagte er plötzlich äh, oder sagte er so, ähm, und derjenige, der ist schon ziemlich alt. Und ich habe danach gefragt, ich habe gesagt, okay, was ist, wie, wie alt ist er denn? Ja, so um die 50. Und Christine und ich schauten uns an und wir mussten doch lachen, die Einschläge kommen immer näher. Ähm, es ist ja interessant, wie das im Leben so ist. Ich hörte mal eine nette Geschichte. Ein kleines Kind fragte seine, ähm, seine Mutter, Mami, als du klein warst, hattest du da schon einen Computer? Die Mutter sagte, nein, mein Kind, das gab's damals noch nicht. Und Mami, als du klein warst, hattest du da einen DVD-Player? Nein, mein Kind, das gab's damals noch nicht. Und ein Handy, hattest du ein Handy? Nein, mein Kind, das gab's damals noch nicht. Da, da schaute die Kleine ihre Mutter ganz groß an und sagte, aber Mami... Hast du noch die Dino Dinosaurier gesehen? Wir merken, die Zeit läuft. Es ist wie mit so einer Sanduhr. Ich habe euch heute so eine Sanduhr mitgebracht, die ist eigentlich zum Eier kochen, ähm, sind drei, vier und fünf Minuten drauf. Ähm, und so eine Sanduhr, die läuft, und irgendwann läuft sie aus. Und irgendwann ist es zu Ende, ist die Zeit zu Ende, dass diese Sanduhr läuft. Und genauso ist es in unserem Leben. Wir alle haben nur ein begrenztes Maß an Zeit in unserem Leben. Und es ist regelrecht ein Kampf um unsere Zeit, ein Kampf gegen die Zeit in unserem Leben. Um es mal ganz plakativ zu sagen, du wirst älter, alter. Hast du das verstanden? Du wirst älter, Alter. Ich möchte heute mit euch eine Geschichte aus der Bibel anschauen von einem Mann, der alles in seinem Leben geplant hat. Der genau wusste, wie seine Zeit läuft. Der alles wusste, der sehr, sehr erfolgreich war, der sehr, sehr viele Dinge anpackte in seinem Leben. Aber nicht wusste, dass die Zeit seines Lebens wirklich läuft. Und dass sie eines Tages abläuft, so wie bei einer Sanduhr. Hören wir uns diese Geschichte mal an, die Jesus erzählte. Und die steht in Lukas 12, Vers 16 bis Vers 21. Ich lese es mal vor. Da heißt es, er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen und sprach, das Land eines reichen Menschen trug viel ein. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach, dies will ich tun. Ich will meine Scheunen niederreißen und größere bauen und will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter liegen auf viele Jahre. Ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. Gott aber sprach zu ihm, du Tor oder du Dummkopf. In dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? So ist der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Jesus erzählt hier eine Geschichte, die genau in unsere heutige Zeit hineinpasst. Wisst ihr, das fasziniert mich immer wieder an der Bibel, dass die Bibel so praxisnah ist, so in unser heutiges Leben hineinspricht, in unsere heutige Zeit ganz konkret hineinspricht. Jesus erzählt hier eine dramatische Geschichte von einem Mann, der seine ganze Zeit geplant hatte und am Schluss drauf kam, er hat in die komplett falschen Dinge in seinem Leben investiert. Schauen wir uns das mal etwas genauer an. Der Text beginnt ja mit den Worten in Vers 16 und Vers 17. Er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen oder eine Geschichte, sagte er zu ihnen und sprach, das Land eines reichen Menschen trug viel ein. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun, denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Dieser Mann war jung, dynamisch, erfolgreich und aufstrebend. Das war das, was diesen Mann so verkörpert. Alles, was er in seine Hände nahm, verwandelte sich förmlich in Gold. Er war einer, dem alles gelang, alles in seinem Leben gelang ihm. Dieser Mann verkörpert für mich so das Ideal, dem ganz, ganz viele Menschen heute nachlaufen. Alle Menschen, die meisten Menschen wünschen sich erfolgreich zu sein, wünschen sich expandierend zu sein. Er war ein erfolgreicher Unternehmer, sein Land trug sehr, sehr viel ein, er war angesehen bei den Menschen, so ein richtiger Erfolgsmensch. Einer, zu dem man aufschaute, wo alle sagten, wow, der ist erfolgreich, der schafft was im Leben, der kriegt richtig was hin. Und ich kann mir vorstellen... Dieser Mann hatte viele Freunde, weil ganz viele Leute wollten mit ihm gerne befreundet sein, denn viele dachten sich, im Lichtkegel dieses Mannes stehe ich auch sehr, sehr gut da. Das passt sehr, sehr gut, wenn ich irgendwo im Lichtkegel dieses Mannes sein kann. Sein Geschäft expandierte und seine einzige Sorge war, wie kann ich noch mehr expandieren? Wie kann ich meinen Gewinn maximieren? Das waren die Gedanken, die ihn Tag und Nacht beschäftigten. Er lebte Ganz für seinen Erfolg und für sein Jetzt und Hier. Das ist das, was diesen Mann so, was diesen, wie, wie dieser Mann uns da geschildert wird. Und er erkannte gar nicht und merkte gar nicht, dass die Zeit eigentlich läuft. Er merkte gar nicht, dass die Zeit in seinem Leben läuft und dass sie eines Tages plötzlich abläuft. Das erkannte er überhaupt nicht. Er stellte sich nie die Frage, was ist wirklich wichtig im Leben. Er stellte sich nicht die Frage, wofür lohnt es sich eigentlich zu leben. Sondern er lebte für seinen Erfolg, fürs Expandieren. Und dieser Mann war trotz seines ganzen Reichtums eigentlich innerlich komplett arm. Und wisst ihr, ganz genauso sind viele Menschen heute. Ganz, ganz viele Menschen heute leben nur für das Jetzt und Hier. Sie leben nur für diese materielle Welt, für dieses Leben. Sie investieren alles, ihre ganze Zeit, ihre ganze Energie, ihre ganze Kraft nur in dieses Leben hinein, damit sie erfolgreich sind, damit sie Macht und Einfluss und Karriere und viel Geld haben und Beziehungen haben und äußerlichen Reichtum haben. Und all diese Dinge sind ihnen so wichtig, das Auto, das Haus, der Besitz, der Urlaub, das ist das Wichtigste für sie. So sind ganz, ganz viele Menschen heute. Aber lohnt es sich wirklich, für diese Dinge zu leben? Lohnt es sich wirklich, sein ganzes Leben da hinein zu investieren? Seine ganze Zeit und Kraft da hinein zu investieren? Wisst ihr, bei all diesen Dingen bleibt doch immer diese innere Lehre, die eigentlich jeder Mensch in sich trägt. Jeder Mensch hat in seinem Herzen eine innere Leere. Die durch all diese äußeren Dinge nicht wirklich gestillt wird. Die durch all diese äußeren Dinge nicht wirklich so ausgefüllt wird. Jeder Mensch hat eine innere Leere. Trotz allem äußerlichen Reichtum sind ganz, ganz viele Menschen heute in Österreich innerlich komplett leer. Und eigentlich auf der Suche. Und die Frage ist, was stillt diese innere Sehnsucht? Was stillt das? Worum geht es eigentlich im Leben? Was ist der Sinn und das Ziel unseres Lebens? Dieser Mann hatte eine sehr moderne Leben, ein sehr modernes Lebensmotto. Es heißt hier, er sprach zu seiner Seele, Seele, du hast viele Güter liegen, auf viele Jahre Ruhe aus, isst, trink und sei fröhlich. Das ist das, was ganz, ganz viele Menschen auch in Österreich machen. Dass sie sagen, ich brauche mir eigentlich keine Sorgen machen, ich habe ja eh alles. Ich habe ja eh alles, ich brauche mir eigentlich keine Sorgen machen. Und er merkte nicht, wie seine Zeit lief und wie seine Zeit ablief, so wie bei einer Sanduhr. Er kannte nicht, dass es im Leben um viel, viel mehr geht, als nur um die äußeren Dinge. Paulus spricht dieses Lebensmotto einmal an im 1. Korinther 15. Und da sagt er in Vers 32, wenn Tote nicht auferweckt werden, so lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Ein sehr, sehr modernes Motto, ein sehr, sehr modernes Lebensmotto. Lasst uns essen und trinken, also heute das Leben genießen, denn morgen sind wir sowieso tot. Nur für dieses Leben zu leben. Aber ist das wirklich genug? Ich finde das interessant. Der König Salomo im Alten Testament war ja ein unglaublich reicher, wohlhabender Mann. Und er schildert, im Buch Prediger schildert er so seine Erfahrungen und er spricht davon, dass er alles Mögliche im Leben ausprobiert hat, um irgendwie diese innere Sehnsucht zu stillen, um irgendwie diesen inneren Hunger zu stillen und er spricht dort davon, dass man viel Alkohol trinken kann und dass man Vergnügungen des Lebens haben kann, er spricht dort von Frau und Frauen im Plural, er spricht dort davon, dass es gewaltige Bauwerke, dass man gewaltige Bauwerke bauen kann, Häuser, Gärten und Parks und alles Mögliche und sich ganz, ganz viel Einfluss verschaffen kann. Und Salomo war ein Mann, der unglaublich viel Einfluss hatte, der mehr Macht hatte als alle anderen zu seiner Zeit. Und dann kommt er zu einem ganz, ganz bemerkenswerten Schluss. Und ich glaube, dass der so wichtig in unserer heutigen Zeit ist. Er schreibt dort in Prediger 2, Vers 11, dort heißt es, Doch dann dachte ich nach über das, was ich erreicht hatte. Und wie hart ich dafür arbeiten musste und ich erkannte, eine wichtige Erkenntnis, alles war letztendlich sinnlos. Als hätte ich versucht, den Wind einzufangen. Es gibt auf dieser Erde keinen bleibenden Gewinn. Wisst ihr, das ist eine gewaltige Erkenntnis, eine unglaublich wichtige Erkenntnis. All diese Dinge füllen unser Herz nicht wirklich aus. Man kann noch so hart arbeiten, es bleibt innerlich leer. Das Herz bleibt innerlich leer. Es ist wie ein Haschen nach Wind. Hast du mal versucht, den Wind zu greifen? Hast du mal versucht, den Wind festzuhalten? Du kannst es nicht. In dem Moment, wo du meinst, du hast ihn, ist er schon wieder weg. Und genauso ist es eigentlich in diesem Leben. All diese Dinge, die gehen so schnell vorbei. Das ist alles so vergänglich. Ein Hauch. Es geht so schnell vorbei. Und es füllt das Herz nicht wirklich aus. Die Frage ist, was ist eigentlich bleibender Gewinn? Worum geht es eigentlich in diesem Leben? Aber wisst ihr, dieser Mann, der hatte noch weitere Gedanken, die ebenfalls sehr, sehr modern sind. Und ich finde, diese Geschichte so sowas von in unsere heutige Zeit hineingesprochen. Das finde ich gewaltig. Wir lesen hier und er sprach, dies will ich tun. Ich will meine Scheunen niederreißen und größere bauen und will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Größere Scheunen wollte er bauen, noch mehr Güter einsammeln können. Das war das, was ihn beschäftigte. Sein ganzes Streben und Leben war auf Expansion ausgerichtet. Es musste noch mehr werden. Und wisst ihr, das ist das Streben der ganzen Welt heute. Es muss immer noch größer, schneller und besser werden. Stimmt das? Das ist das, wie unsere ganze Welt heute funktioniert. Es muss Wachstum und Expansion, das sind so die Schlagworte unserer heutigen Zeit. Wachstum und Expansion. Und man fragt sich, wozu eigentlich? Wozu eigentlich? Wozu muss alles immer schneller werden? Wozu muss alles immer größer und immer besser werden? Warum eigentlich? Und wisst ihr, ganz, ganz viele Menschen kommen mit der Schnelligkeit heute nicht mehr mit. Und sie werden krank. Sie werden krank in ihrer Seele, weil sie mit dieser Schnelligkeit nicht mehr mitkommen. Ich bin noch aufgewachsen in einer Zeit, das klingt jetzt so richtig alt, wohl, wo es noch keine Handys gab. Ich muss das den jungen Leuten kurz erklären. Es gab eine Zeit vor den Handys. Es gab menschliches Leben ohne Handy. Kann man sich heute überhaupt gar nicht mehr vorstellen, wohl. Da hat man noch so ganz live miteinander geredet. So richtig von Angesicht zu Angesicht, wie man so schön sagt. Könnt ihr euch das vorstellen? Ist schon lang her, wohl. Mein erster Computer war damals ein C64. Also alle, die jetzt wissen, wovon ich rede, sind schon etwas älter, ähm, möchte ich mal sagen. Ähm, und der hatte ein Kassettenlaufwerk. Und dieses Kassettenlaufwerk, da musste man mindestens zwei Stunden warten, bis das Programm geladen war. Wenn es denn dann wirklich geladen war. Manchmal funktionierte das ja auch nicht. Ähm, und heute, alles ist unglaublich schnell geworden. Die Computer werden immer schneller. Heutzutage, wenn du einen neuen Computer kaufst, in dem Moment, wo du ihn aus dem Geschäft rausträgst, ist er bereits veraltet. Ist er bereits ein altes Gerät. Alles wird immer schneller. Du schreibst heute ein E-Mail oder ein SMS und Sekunden später kommt schon die Antwort. Es geht alles so schnell, die ganzen Dinge gehen so schnell. Alles ist instant, alles ist sofort. Wir, können, wir kennen es gar nicht mehr, auf irgendetwas zu warten. Man kennt das gar nicht mehr. Ich denke mir, früher hat man Briefe geschrieben und dann haben Leute manches Mal Wochen gewartet, bis die Antwort gekommen ist. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Heute geht alles so schnell, alles ist so schnell in Bewegung. Oder wenn ich an die Leute der Bibel denke, die sind tagelang zu Fuß unterwegs gewesen, nicht mal eben im Auto schnell irgendwo hinfahren, sondern tagelang zu Fuß unterwegs gewesen. Merkt ihr, wie schnell unsere Zeit heute geworden ist? Oder die ganzen Medien, das ganze Internet, da fällt irgendwo ein Sack Reis in China um oder da schaut irgendein Fisch in Hamburg aus dem Wasser und du kannst das per Livestream hier in Graz beobachten. Ist das nicht unglaublich? Das geht alles so schnell. Oder es passiert irgendwo in Djibouti, irgendwo auf der Welt passiert irgendwo etwas. Und innerhalb von Sekunden weiß das die ganze Welt. Das Leben ist unglaublich schnell geworden. Die Entwicklungen sind unglaublich schnell. Alles geht so schnell. Und wisst ihr, eigentlich müsste man ja denken, wir haben heute viel mehr Zeit, wie die Menschen jemals in der Menschheitsgeschichte. Weil es geht ja alles viel schneller. Wir müssten ja eigentlich viel mehr Zeit haben. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Warum? Weil wir immer mehr in die Zeit hineinpacken. Weil wir immer mehr Dinge in die Zeit hineinpacken. Und ganz viele Menschen gehen daran kaputt kommen mit der Schnelligkeit unserer heutigen Welt nicht mehr mit. Und wisst ihr, ich glaube, dass es deswegen unbedingt wichtig ist in unserer heutigen Zeit und dass wir das lernen müssen in unserer heutigen Zeit, unser Leben zu entschleunigen. Die Geschwindigkeit rauszunehmen aus unserem Leben. Bewusst mal Geschwindigkeit wegzunehmen, Zeiten der Ruhe einzuplanen, sich bewusst Zeiten der Entspannung zu schaffen. Wisst ihr, das ist so wichtig in unserer heutigen Zeit, unser Leben zu entschleunigen, die Beschleunigung mal herauszunehmen. Ich finde das so interessant. In der Bibel gibt es eine Geschichte. Da kommen die Jünger Jesu mal zu Jesus und sie berichten ihm, was sie alles erlebt hatten. Und sie waren so richtig überwältigt von dem, was sie dort erlebt hatten. Sie hatten erlebt, wie ganz, ganz viele Menschen zusammengekommen sind, wie Menschen geheilt worden sind, wie gewaltige Wunder geschehen sind. Und sie waren so richtig auf Hochtouren und sagten: "Wow, Jesus, wir haben so Tolles erlebt, gewaltig und so viele Menschen waren da und wir hatten noch nicht mal Zeit, dass wir essen konnten." Und wisst ihr, wie Jesus reagiert? Ich finde das so stark. Da Jesus gibt ein, ihnen einen ganz wichtigen, guten Rat. Hört einmal, was Jesus zu ihnen sagt. In Mar Markus 6, Vers 31. Und er sprach zu ihnen, kommt ihr selbst allein an einen öden Ort und ruht ein wenig aus. Denn derer, die kamen und gingen, waren viele und sie fanden nicht einmal Zeit, um zu essen. Jesus sagt zu ihnen, als sie so richtig im Stress waren, so richtig auf Touren waren, sagt er zu ihnen, hey, Jetzt komm mal runter, ruh mal ein bisschen aus, relax mal ein bisschen, komm mal ein bisschen runter, ausruhen, Zeit der Regeneration, runterfahren, das ist ganz, ganz wichtig. Und wisst ihr, gerade in unserer heutigen hektischen, so schnellen Zeit ist es so wichtig, dass wir unser Leben entschleunigen, Wellness für die Seele. Dass wir unserer Seele mal etwas Gutes tun, bewusst mal den Druck rauszunehmen. Wir müssen es lernen, unser Leben zu entschleunigen. Viele Menschen beschleunigen die ganze Zeit nur. Die sind ständig auf Touren und es wird immer schneller und es wird immer schneller in ihrem Leben. Und sie wundern sich dann, dass irgendwann der innere Motor überhitzt. Weißt du, was mit einem Auto passiert, wo du immer nur Gas gibst? Und immer nur noch schneller und noch schneller und noch schneller? Nun, irgendwann ist der Motor kaputt. Oder du fliegst irgendwo aus der Kurve oder du baust irgendwo einen Unfall. Du kannst ein Auto nicht immer nur beschleunigen, du musst es auch mal entschleunigen, runter vom Gas, einen Gang zurückschalten oder zwei Gänge oder drei Gänge zurückschalten. Und ich glaube, dass das in unserer heutigen Zeit unbedingt wichtig ist, wenn wir auf Dauer gesund bleiben möchten, unser Leben zu entschleunigen. Wir müssen es lernen, die Geschwindigkeit herauszunehmen. John Ortberg hat mal in einem seiner Bücher geschrieben, eine ganz, ganz praktische Übung dazu geschrieben. Er hat gesagt, geh doch zum Beispiel mal einkaufen und stell dich mal an die Schlange, die die längste ist. Kennt ihr das, wenn man einkaufen geht und man schaut sofort, welche Schlange ist die schnellste, äh, wo komme ich am schnellsten durch? Ähm, welche Schlange ist jetzt die beste? Und meistens ist es ja dann so, wenn man dann dahinter steht, dann wird diese Schlange plötzlich die längste. Wohl? Ähm, ganz interessant, dann steht da irgendwer, der findet seine Geldtasche Näht, oder sonst irgendetwas und dann fangen schon die Leute an und sagen, geht Ma, geht's jetzt mal weiter und kann man bitte eine neue Kasse aufmachen und so. Wo man merkt, da ist diese Geschwindigkeit drin und wie gut ist es bewusst, dem mal entgegenzuwirken und vielleicht kannst du das ganz praktisch mal umsetzen, das nächste Mal, wenn du irgendwo einkaufen gehst, mal zu schauen, ich stelle mich mal bewusst an die Schlange, die die längste ist. Weil mal ganz ehrlich, so viel Zeit gewinnst du dabei gar nicht. Und es hat etwas damit zu tun, mal das Leben zu entschleunigen. Oder auch, wenn du im Auto unterwegs bist, mal nicht die Schlange zu nehmen, die am kürzesten ist, sondern bewusst zu sagen, na, ich bleibe jetzt mal dort stehen und ich fahre jetzt einfach mal ganz gemütlich ähm, vor mich hin. Bewusst mal die Geschwindigkeit aus dem Leben herauszunehmen. Du musst nicht immer der Schnellste sein, sondern geh runter vom Gas. Nimm dir Ruhezeiten, nimm dir Auszeiten, das ist so wichtig für Geist, Seele und den Körper. Das ist so etwas Wichtiges, das tut richtig gut und das brauchen wir. Es ist ja interessant, in welchem Zusammenhang hier Jesus diese Geschichte erzählt. Da kam ein junger Mann zu ihm und der hatte Probleme mit seinem Erbe. Und er wollte, dass Jesus, er bat Jesus darum, dass er seinem Bruder sagen sollte, dass er mit ihm das Erbe teilen sollte. Also Erbstreitigkeiten sind schon so alt, wie es Menschen gibt. Das merken wir hier auch in dieser Geschichte. Und wie reagierte Jesus? Er sagt hier, in Vers 15, in Lukas 12, Vers 15, seht zu und hütet euch vor aller Habsucht, denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Und dann erzählt er diese Geschichte, die wir uns vorhin angeschaut haben. Das heißt, Jesus spricht hier über Habsucht. Er spricht über Habsucht. Jesus sagt hier, das Leben ist mehr als nur die Habe, als nur das, was wir haben. Was ist aber Habsucht? Habsucht ist die Sucht des Menschen, immer mehr haben zu müssen. Das ist eigentlich das. Und das treibt uns an. Das ist das, was uns so antreibt. Diese Sucht, immer mehr haben zu müssen. Und wisst ihr, diese Sucht, die hat niemals ein Ende. Es ist wie ein Hamsterrad, das niemals zu einem Ziel führt. Du läufst immer weiter und es führt niemals zu einem Ziel. Man braucht immer noch ein bisschen mehr. Und darauf ist die ganze Welt eigentlich aufgebaut. Immer noch ein bisschen mehr. Immer noch ein bisschen schneller. Immer noch ein bisschen besser. Immer noch ein bisschen günstiger. Immer noch ein bisschen, noch ein bisschen mehr. Und dieses Hamsterrad hat niemals ein Ende. Ich bin mal vor einem Hamsterrad gestanden und habe diesen Hamster rennen sehen, wie er da gerannt ist in diesem Hamsterrad. Und ich habe vor diesem Hamsterrad gestanden und habe so zu diesem Hamster gesagt, ich weiß nicht, ob er mich verstanden hat, ähm, aber ich habe es auf jeden Fall zu ihm gesagt, ich habe gesagt, lieber Hamster, warum rennst du eigentlich die ganze Zeit? Wo willst du eigentlich hin? Wisst ihr, so ein Hamsterrad hat niemals ein Ziel. Der rennt und rennt und rennt und rennt und es hat niemals eigentlich ein Ziel. Es ist vielleicht für die Fitness ganz gut von dem Hamster. Ähm, aber es hat eigentlich kein Ziel. Und wisst ihr, ganz genau so ist eigentlich Habsucht. Habsucht bringt uns niemals an ein Ziel. Es gibt keine Ziellinie. Es gibt kein Ende, wo du sagst, jetzt habe ich genug. Sondern es ist immer dieses Rennen nach noch mehr. Es gibt keine Ziellinie. Salomo drückt das einmal so schön aus in Prediger 5, Vers 9. Da heißt es, wer geldgierig ist, bekommt nie genug. Und wer den Luxus liebt, hat immer zu wenig auch das ist völlig sinnlos. Und dann schreibt er in Vers 14 weiter, wenn jemand aus dem Leib seiner Mutter hervorgekommen ist, nackt wird er wieder hingehen, wie er gekommen ist und für seine Mühe wird er nicht das Geringste davontragen, dass er in seiner Hand mitnehmen könnte. Wisst ihr, das ist eine gewaltige Erkenntnis. Wir haben in dieses Leben nichts mitgebracht und wir werden auch nichts mitnehmen. Wer das verstanden hat, der lebt anders. Der kann plötzlich loslassen, der kann plötzlich frei sein, der lebt anders. Alles wirklich Wichtige in diesem Leben ist geschenkt, nicht verdient. Das ist etwas unglaublich Wichtiges, das zu erkennen. Das ist eine lebensverändernde Erkenntnis. Denk einmal darüber nach, du hast nichts mitgebracht und du kannst auch nichts mitnehmen. Du kannst nichts mitnehmen. Das letzte Hemd hat keine Taschen, wie man so schön sagt. Wer das verstanden hat, der wird weise. Und er erkennt plötzlich, welche Dinge im Leben wirklich wichtig sind. Aber dafür hatte der Mann in unserer Geschichte keine Zeit. Dafür hatte er einfach keine Zeit. Er war zu beschäftigt mit dem Jetzt und Hier. Und damit ist er ein Bild für viele Menschen heute. Er hatte keine Zeit darüber nachzudenken. Er war zu beschäftigt mit dem Jetzt und Hier und mit diesem Noch ein bisschen mehr. Und dann passierte plötzlich etwas ganz, ganz Unvorhergesehenes in seinem Leben. Wisst ihr, dieser Mann, der hatte alles so wunderbar geplant in seinem Leben. Alles war ganz genau geplant. Er hatte jeden Termin in seinem Terminkalender eingetragen. Bis auf einen. Der kam ganz, ganz unvorhergesehen, der kam ganz, ganz plötzlich. Es heißt hier in Vers 20, Gott aber sprach zu ihm, du Tor oder du Dummkopf, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? Seine Zeit lief ab, seine Zeit hier auf dieser Erde lief ab, so wie bei einer Sanduhr, wenn sie dann durchgelaufen ist. Er hatte damit überhaupt nicht gerechnet. Damit hatte er nicht gerechnet. Dafür war er viel zu beschäftigt in diesem Leben. Und die große Frage ist, was zählt eigentlich da noch? Und wisst ihr, die meisten Menschen heute machen sich keine Gedanken über diese Frage. Diese Frage, die wird einfach ausgeblendet. Aber ich möchte uns heute mal daran erinnern, dass keiner von uns ewig auf dieser Erde bleiben wird. Ich möchte mal sagen, in 100 Jahren ist keiner Wahrscheinlich bis auf vielleicht ein paar kleine Kinder, die vielleicht 113 werden. Ähm, sonst ist keiner von uns mehr da. Wir sind nicht mehr hier auf dieser Erde in 100 Jahren. Und die Frage ist, was zählt dann noch? Was ist dann wirklich wichtig? Wer ist dann wirklich reich? Heutzutage versuchen die Menschen ja den Tod komplett aus ihrem Leben auszuklammern, zu verdrängen. Ähm, das ist kein Thema, über das man redet. Über Tod redet man nicht. Redet mal mit jemandem über den Tod. Du wirst merken, wie die Leute plötzlich ganz peinlich berührt sind. Über den Tod redet man nicht. Hey, das ist kein Thema, über das man redet. Ähm, dabei gehört der Tod zum Leben dazu. Es ist ein Teil des Lebens. Und viele Menschen wollen das einfach nicht wahrhaben. Viele Menschen möchten immer jung bleiben. Faltenlos bis ins hohe Alter. Anti-Aging-Produkte haben Hochkonjunktur. Und bitte versteht mich nicht falsch. Ich bin gegen nichts, was hilft das ist immer gut, also überhaupt gar kein, bitte versteht mich nicht falsch, aber das, was manche da tun, dafür würdest du, wenn du es bei deinem Auto tätest, in den Knast kommen, wenn ihr versteht, was ich meine, ähm, Kilometerstand zurückdrehen ist beim Auto verboten, stimmt das? Manche meinen, das könnten sie mit ihrem Leben machen, manche meinen, sie könnten immer jung bleiben, sie könnten ihr Leben irgendwie zurückdrehen. Aber Fakt ist, jeder von uns wird älter. Die Sanduhr unseres Lebens läuft, ob du das willst oder nicht. Und die Frage ist, was zählt dann noch? Was zählt, wenn das letzte Sandkorn in der Uhr gelaufen ist? Was zählt dann noch? Was ist dann wirklich wichtig? Wofür lohnt es sich, seine Zeit auszugeben? Ich glaube, dass der Blick auf das, was nach diesem Leben kommt, unser Leben in der Jetztzeit viel bewusster macht. Dass wir viel mehr erkennen, was wirklich wichtig ist, die Wertigkeiten unseres Lebens. Nicht umsonst sagt der Psalmist im Psalm 90, Vers 12, Herr, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir weise werden. Ich glaube, dass das etwas ganz, ganz Wichtiges ist. Worum geht es eigentlich in diesem Leben? Und Jesus fasst diese Botschaft dieser Geschichte eigentlich zusammen in dem Vers 21. Da fasst er das alles zusammen, worum es eigentlich geht. So ist der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Es geht darum, reich zu sein im Blick auf Gott. Eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, das ist das, was das Leben wirklich reich macht. Das ist das, was das Leben wirklich verändert. Das ist das, was Prioritäten in unserem Leben verschiebt. Wisst ihr, wenn wir Jesus persönlich kennenlernen, dann müssen wir nicht mehr gegen die Zeit kämpfen, sondern dann dürfen wir die Zeit, die wir hier auf dieser Erde haben, und keiner von uns weiß, wann unsere Sanduhr abläuft, aber die Zeit, die wir hier auf dieser Erde haben, dürfen wir als Geschenk nehmen und dürfen sie sinnvoll und gut einsetzen. Das ist das, was Gott für unser Leben möchte. Es geht in diesem Leben um viel mehr als nur um das Jetzt und Hier. Als nur um dieses Leben. Du bist zu viel Höherem berufen. Jeder, der heute hier ist, ist zu viel Höherem berufen. Dein Leben hat eine viel größere Dimension, eine Ewigkeitsdimension. Und das sollte uns bewusst sein. Das macht das Leben wirklich reich. Das Leben wird wirklich reich, wenn wir Jesus Christus persönlich kennenlernen. Das ist der größte Schatz, den es im Leben gibt. Diese Beziehung zu Jesus Christus ist das, was unser Leben wirklich glücklich macht und ist eigentlich das, wonach jeder Mensch tief in seinem Herzen sucht. Und Gott möchte jedem, jedem, der heute hier ist und auch jedem, der draußen im Übertragungsraum ist, ganz persönlich begegnen. Du bist zu viel höherem Berufen, als nur irgendwie durch dieses Leben durchzukommen. Ich habe mal eine schöne Geschichte gehört, die ich gerne zum Abschluss erzählen würde. Da war einmal ein Bauer, und dieser Bauer, der fand ein Adlerei. Und er fragte sich, was er mit diesem Ei machen sollte. Und so nahm er dieses Adlerei und er hatte eine gute Idee. Er dachte, ich könnte dieses Adlerei meiner Henne auf dem Hühnerhof unterschieben. Und dann brütet sie das mit aus. Und er machte das genauso. Und tatsächlich, die Henne machte sich keine Gedanken darüber. Sie brütete einfach die Eier aus. Und eines Tages schlüpften die kleinen Küken und auch das Adlerjunge. Und ihr kennt vermutlich den Unterschied zwischen einem Adler und Hühnern, das ist ein sehr, sehr großer Unterschied und so kamen die Hühner, die Küken waren so flauschig und weich und das Adlerjunge war nackt und blind und, und wahrscheinlich haben sich die Hühner gedacht, die, die, die kleinen Küken gedacht, also wir haben einen komischen Bruder. Also der schaut schon ein bisschen anders aus wie wir. Auf jeden Fall, der Adler beobachtet das und er lachte darüber. Und der Adler wurde immer größer und er bekam all die Manieren eines Huhns beigebracht. Er scharte, er fraß Regenwürmer und so weiter. Und so lief er auf dem Hühnerhof herum, dieser Adler lief auf dem Hühnerhof herum und pickte die Körner. Und schaute immer nur nach unten, so wie Hühner das tun. Und eines Tages geschah etwas ganz Besonderes. Eines Tages kam die Adlermutter und sie kreiste über diesem Hühnerhof, weil sie wahrscheinlich irgendwo Appetit auf frische Hühnchen hatte. Und so kreiste sie über diesem Hühnerhof und dann sah sie, als sie herunterschaute, sah sie plötzlich das Adlerjunge unter den blöden Hühnern. Und sie stieß einen lauten Schrei aus. Und in dem Moment, als dieser Schrei ertönte, merkte plötzlich das Adlerjunge, ich, da ist etwas anderes. Und es schaute plötzlich nach oben. Das erste Mal im Leben schaute dieses Adlerjunge nach oben. Und es erkannte plötzlich, ich gehöre ja gar nicht hierhin. Ich gehöre ja gar nicht auf den Hühnerhof. Ich gehöre ja gar nicht zu diesen Hühnern. Ich bin ja eigentlich zu etwas viel Größerem geschaffen. Ich bin ja eigentlich geschaffen, um aufzusteigen, um zu fliegen. Das ist ja eigentlich meine Bestimmung. Und es schaute nach oben und... Das erste Mal erkannte er es, ich habe eine ganz, ganz andere Berufung und Bestimmung auf meinem Leben. Und es breitete plötzlich seine Flügel aus. Er wusste gar nicht, wozu er diese Klappen eigentlich hatte. Und er breitete seine Flügel aus und fing an zu fliegen in seine Bestimmung. Fing an zu fliegen in das, wozu es eigentlich bestimmt war. Und ich möchte dir heute sagen, du bist zu höheren Berufen, als nur auf dem Hühnerhof dieser Welt Körner zu picken. Du bist zu höheren Berufen, als nur nach unten zu schauen, nur ein Jetzt und Hier zu leben. Du hast eine viel, viel größere Berufung auf deinem Leben. Gott hat etwas vor mit deinem Leben. Er hat eine Ewigkeitsperspektive in dein Leben hineingelegt. Dein Leben hat eine viel größere Dimension, als du denkst. Das Leben hier ist nicht alles. Und heute in diesem Gottesdienst ruft der große Adler Gott selber in dein Leben hinein. Und er möchte heute in dein Leben hineinrufen und möchte sagen, hey, ich habe etwas vor mit deinem Leben. Ich habe eine ewige Bestimmung in dein Leben hineingelegt. Ich möchte, dass du, eine ganz, ganz, dass du ein ganz, ganz anderes Leben führst. Du sollst wirklich reich sein. Das, was wirklicher Reichtum ist. Ich möchte dir persönlich begegnen. Ich möchte nicht mehr, dass du gegen die Zeit kämpfst, sondern dass du deine Zeit hier auf Erden als Geschenk siehst und sie sinnvoll und richtig einsetzt. In der Beziehung zu mir. Ich möchte dir ganz persönlich begegnen. Und meine Frage ist, hörst du heute den Ruf des Adlers? Spürst du, dass er zu dir redet, dass er dich, dass er dir ganz persönlich begegnen will? Er bietet dir eine Beziehung an. Und die Frage ist, ob du diese Einladung annimmst und die Tür deines Lebens für ihn öffnest. Wie tragisch muss es sein? wenn wir, so wie dieser Mann in dieser Geschichte, eines Tages plötzlich merken, dass wir für die ganz falschen Dinge gelebt haben. Dass wir eigentlich am Leben vorbeigegangen sind. Wie schön ist es, wenn wir in Beziehung zu Gott leben können. Und wenn wir wirklich reich sind, Reich in Bezug auf ihn. Wisst ihr, das macht das Leben wirklich glücklich. Jesus macht das Leben wirklich glücklich. Dort, wo wir ihm begegnen, das macht das Leben wirklich glücklich. Das gibt unserem Leben Sinn, Freude, Friede und Geborgenheit. Die Frage ist, möchtest du die Tür deines Lebens für ihn öffnen? In der Offenbarung heißt es einmal, in der Offenbarung 3, Vers 20, siehe, ich stehe an der Tür und ich klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört, die Stimme des Adlers hört, und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Und ich würde jetzt so gerne mit uns beten. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Herr Jesus, und ich danke dir dafür, dass du jedem von uns, jedem, der heute hier ist, ein bestimmtes Maß an Zeit in unserem Leben gegeben hast. Und ich bitte dich darum, dass wir diese Zeit richtig einsetzen können und dass wir nicht gegen die Zeit kämpfen, sondern die Zeit als Geschenk aus deiner Hand nehmen können. Und dass wir die Zeit wirklich sinnvoll und gut verwenden können. Und ich danke dir dafür, dass du als der große Adler heute hier in diesem Raum bist und ganz speziell Menschen ansprechen möchtest. Und Menschen ganz persönlich begegnen möchtest. Und ich bitte dich jetzt darum, Herr, dass du jetzt ganz persönlich Menschen begegnest. Dass du jetzt mit deiner Kraft kommst. Und dass du jetzt Menschen ganz persönlich begegnest. Danke dafür, dass du hier bist. Danke dafür, dass du deine Hand ausstreckst jetzt zu Menschen. Und dass du sie Menschen reichen möchtest und in Beziehung zu ihnen kommen möchtest. Und du kennst jetzt jeden hier in diesem Raum. Du kennst jedes Leben, du kennst alles, was jeden Einzelnen beschäftigt. Du kennst auch diejenigen, die mit der Schnelligkeit dieser Zeit nicht umgehen können, die überfordert sind mit der Schnelligkeit dieser Zeit. Bitte dich darum, dass wir es lernen, unser Leben zu entschleunigen und die wirklich wichtigen Dinge im Leben zu sehen. Die Dinge, die auch in deinen Augen wichtig sind. Und ich danke dir dafür, dass jeder für etwas Höheres berufen ist als nur auf dem Hühnerhof dieser Welt die Körner zu picken. Herr, du hast uns für etwas viel, viel Größeres bestimmt. Du hast eine ewige Bestimmung auf unser Leben gelegt. Und du streckst heute deine Hand aus zu Menschen und möchtest ihnen ganz persönlich begegnen. Danke dafür, Herr Jesus. Halleluja. Und ich möchte fragen, während alle Augen geschlossen sind, gibt es heute jemanden, der sagt, ich möchte diese Hand ergreifen? Ich möchte, dass Jesus in mein Leben hineinkommt. Ich möchte ganz bewusst sagen, Jesus, bitte komm du in mein Leben. Ich habe den Ruf des Adlers heute gehört und ich spüre, er ruft mich jetzt. Dann heb doch ganz kurz deine Hand zum Zeichen. Einfach zum Zeichen für Gott zu sagen, ich möchte diesen Ruf annehmen. Danke, danke, danke. Danke, Herr, du kennst jeden heute hier in diesem Raum. Du hast jetzt jede Hand gesehen. Du hast auch die gesehen, die vielleicht sich nicht getraut haben, die Hand zu heben, aber die sie eigentlich heben wollten. Und die jetzt spüren, dass du zu ihnen rufst und dass du etwas mit ihrem Leben vorhast. Und ich bitte dich jetzt darum, dass du jetzt deine Hand ganz speziell, diese Hand ganz speziell ergreifst und dass sie in Beziehung zu dir kommen können. Und dass sie dich jetzt in besonderer Weise erleben. Herr, das ist so etwas Begeisterndes, dich zu kennen. Reich zu sein im Blick auf dich. Herr, das macht unser Leben wirklich reich. Und ich bete für jeden heute hier in diesem Gottesdienst, dass jeder diesen Reichtum erleben kann, echten Reichtum erleben kann, der nicht nur im Hier und Jetzt gilt, sondern der in alle Ewigkeit wichtig ist. Danke dafür, Herr Jesus. Halleluja. Lass uns jetzt noch dieses Lied singen, Jeder Mensch braucht Erbarmen. Und lass uns einfach so zu Gott ausstrecken und sagen, Herr, bitte hilf du mir, mit meiner Zeit richtig umzugehen. Hilf du mir, dass ich richtig mit meinem Leben umgehen kann.